0: От первого лица на бизнес ФМ Краснодар. В гостях коуч, блогер, автор проекта по саморазвитию. Завтрак с Килиной в Инстаграм. Автор обзоров литературы по бизнесу и саморазвитию Ольга Килина. Добрый день, это бизнес ФМ Краснодар. Микрофон Олег Тихомиров. Поскольку бизнес – это профессия, то существует и профессиональная бизнес-литература. Это вполне естественно. Книг, посвященные этой тематике, издано и издается очень много хороших и разных. Чтобы разобраться, что же все-таки следует читать обязательно, мы пригласили сегодня в студию Ольгу Килина, Коуча, блогера, автора проекта по саморазвитию, который называется «Завтрак с в Инстаграм, кстати, 268 тысяч подписчиков, ну и она же автор обзоров литературы по бизнесу и саморазвитию. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Олег. Давайте начнем тогда основополагающего вопроса. Вообще, что такое деловая или бизнес-литература? И чем она хороша или чем она может быть важна?
1: Бизнес-литература – это литература, которая так или иначе связана с бизнесом или с каким-то делопроизводством. Плюс-минус туда же относится литература по саморазвитию. Но для себя я как-то вот немножечко подразделяю ее на какие-то категории, и мне кажется, что это важно понимать и это важно осознавать, потому что у людей же очень часто страх бизнес-литературы. Ну, то есть, представляете, девушка, она только закончила университет, может быть, у нее есть в планах печь какие-нибудь тортики на заказ, а тут бизнес-литература. А на самом деле, если подойти тут, и совершенно это все не сурово, и это все можно переварить, купить, почитать и окунуться в этот прекрасный мир этой литературы, потому что очень часто... Нам же не хватает как такового окружения и людей, которые прошли уже этот путь. А где мы можем их найти, искать ментора, где-то что-то там с кем-то знакомиться? Или можно просто взять, прочитать книжку, когда у кого-то что-то уже получилось, и это же круто, это же так вдохновляет. И поэтому я считаю, что бизнес-литература, она ну, служит такой функции, как воодушевить, научить чему-то или показать, что так тоже можно». Ну, плюс какая-то среда То есть ты погружаешься в эту среду и тем самым ты можешь вытащить себя из той среды В которой ты находишься сейчас, если она тебя не устраивает
0: ну, Вот я знаю, что у вас существует такое деление как бы на три категории, да?
1: Будем немножечко лавировать между тем, что нам привычнее и тем, что удобоваримо нам прочитать Это литература, которая относится к человеку То есть за каждым бизнесом же в любом случае стоит человек А человек – это набор привычек, набор каких-то навыков И когда мы хотим, например, создать бизнес или когда мы уже владеем бизнесом Так или иначе, у нас у каждого есть момент, что бы нам хотелось себе улучшить И вот тут вот нам на помощь приходит литература по саморазвитию То есть, которая касается конкретного одного человека. Это раз Вторая история Это литература Которая помогает нам развить Какие-то прикладные навыки Касаемо бизнеса Например, литература По маркетингу По продажам Литература То есть чему-то
0: научиться Или что-то узнать Именно в этой сфере Чего ты не знал
1: Да Или, например, не то, чтобы даже узнать Чего мы не знали А может быть даже понять Как можно еще по-другому Потому что мы же очень часто думаем Что мы все знаем И это большая ловушка И третья история Я их называю Такие книги-вдохновлялки Или книги-биографии компании, Когда ты читаешь и просто, я не знаю, распахнув глаза, думаешь, вау, просто у тебя до мурашки.
0: Неужели когда... так можно Да, было
1: неужели сделать, такие да? масштабы можно сделать? Неужели вот так вот можно просто ворваться в рынок или, например, я не знаю, отвоевать свое место под солнцем или сделать какой-то стартап-единорог, который будет выкупать потом другие компании за миллиарды долларов? Ты читаешь это? Это очень далеко от нас, и я знаю, что есть некоторые люди, которых это немножко обескураживает, типа, куда мне туда, но по факту это то, что может очень сильно вдохновить угу. То есть люди делают какие-то империи, а что это, тортики не могу свои выпечь красиво, хорошо и продать их, да, занимаясь любимым делом. И мне кажется, что это тоже очень важно и очень классно, потому что это стало доступно.
0: От первого лица на бизнес ФМ Краснодар в гостях коуч, блогер, автор проекта по саморазвитию Завтрак с Килиной в Инстаграм, автор обзоров литературы по бизнесу и саморазвитию Ольга Килина. Хорошо, давайте тогда перейдем к примерам. Начнем вот с литературы, которую вы называли прикладной, то, чему можно поучиться именно для своего бизнеса. И вот из последнего есть книга Николая Молчанова «Человек, покупающий и продающий».
1: Да, на самом деле книга вышла в 21-м. и она правда очень крутая, потому что Николай собрал все факты о мозге, которые могут нам так или иначе помочь в маркетинге. Какие-то истории, какие-то поведенческие реакции, какие-то моменты с когнитивными искажениями, когда мы можем Их взять и просто переложить на маркетинг Причем он это сделал с точки зрения Человека, который покупает, на что мы можем Попасться, на какие ловушки И с точки зрения человека, который продает То есть если мы, например, развиваем свой бизнес И выстраиваем рекламную кампанию, мы можем взять эту книгу И вот прямо по полочкам разложить Ага, вот это вот качество нашего мозга Я могу использовать в эту сторону А вот тут вот я могу так сказать И эта фраза будет характеризовать меня очень Как хорошего специалиста, хотя на самом деле Она ничего не значит, а просто когнитивное искажение Мозга людей даст нам такую иллюзию мы на самом деле многого не знаем. Мы очень много делаем на автомате, просто потому что наш мозг, он, ну, у нас нет столько мощностей, чтобы обрабатывать критически каждую информацию, которая, каждую единицу информации, которая поступает к нам. Поэтому мы на автомате, видя какую-нибудь фразу, какой-нибудь, я не знаю, красивый фон, золотые буквы на черном, например, выстраиваем иллюзию, что это обязательно будет дорого. Или, например, даже написание ценников, оно же очень сильно влияет на продажу. То есть, и начиная вот от каких-то совершенно минимальных моментов, заканчивая какими-то масштабными очень рекламными кампаниями, это просто невероятно, как мы обманываемся сами и попадаем в какие-то ловушки каких-то продающих.
0: В общем, компаний. читайте обязательно эту книгу, да, которая называется классная. Да, которая называется Давайте еще раз уточним, человек, покупающий и продающий. Между угу. прочим, там у нее есть заголовок, еще вернее, подзаголовок который так звучит, как законы эволюции влияет на психологию потребителей, причем здесь Люк Скайуокер. Кстати, причем Люк Скайуокер? Мы можем сделать спойлер?
1: На самом деле, я хочу вот даже больше про другое поговорить. Тут на самой обложке ага. есть очень классная м-м, фраза, над которой мы с друзьями смеемся, и у нас это вошло в очень сильно в обиход, когда мы хотим обозначить что-то, что ну, объективно неудобно, но мы все равно в это идем. Смотрите, прямо вот текст Николая. Человек способен связать вместе все, что угодно, убедить себя в чем угодно. Допустим, покупателю важно удобство, а ваш продукт как-то не очень. Не пытайтесь обмануть потребителя, выдвигать аргументы, клиент с легкостью их опровергнет. Лучше заметить, Но мы специально сделали продукт угловатым и из дерева для вашего удобства. После чего замолчать и еще помолчать. В таком случае выше вероятность, что человек сам придумает странное, но очень убедительное для себя объяснение. Ну, то есть вы только представьте, просто одна фраза, мы специально сделали этот предмет угловатым и из дерева, для вашего удобства. И у каждого человека в голове э, возникнет мыслительная конструкция, почему это правда удобно, и мы себе правда объясним, почему это удобно. И вот про это вот и книга, про фокус нашего мозга.
0: Надо сказать, что да, она, помимо всего прочего, еще написана хорошим языком и с чувством юмора. Давайте теперь перейдем вот к следующей книге, что у нас там на очереди.
1: На очереди у нас книга жанра, о котором я говорила в первую очередь, когда за бизнесом стоит человек, и человек хочет улучшить те или иные свои качества. Мне из последнего очень понравились «Атомные привычки», это Джеймс Клир, Это история человека, который получил травму, которая... Просто была несовместима с жизнью И врачи его там все поставили На нем крест, но он начал потихонечку Учиться ходить, учиться выживать Поступил в университет, очень долго Отставал от всех, и он написал книгу На базе своего опыта, но при этом Книга про привычки И про искусство таких маленьких шажков Атомные привычки, это не то, чтобы знаете, они как атомный взрыв А про то, что они правда Маленькие, правда
0: маленьких атомов Да,
1: это. правда, как будто бы мы их Недооцениваем, но при этом эти атомные Привычки, они формируют человека То есть, как как любая привычка И вот он на базе своего пути написал эту книгу. Книга получилась очень классная и, что важно, структурированная, потому что очень часто мы покупаем такие книги, и нам просто месиво из каких-то фактов, аргументов, мы не можем сложить воедино какие-то моменты, а тут все просто. Есть схема, по которой формируется привычка. Или, например, эта же схема подходит для того, чтобы вредную привычку убрать. И по этой схеме мы можем двигаться и формировать в себе те или иные привычки. Неважно, вы хотите пить больше воды, вы хотите бросить курить, вы хотите заниматься спортом, вы хотите открыть какой-то бизнес и мыслить как предприниматель. Это все привычка. Каждая привычка раскладывается на эти подчасти и, собственно, и формируется в нас.
0: Я в одной из рецензий читал об этой книге, о том, что Клир формулирует такую идею. Достижения всегда, не всегда можно добиться рывками, а иногда нужно это делать процессом, а процессом управляют привычки. Вот когда вы создаете, как говорится, процесс из привычек, то ваши достижения могут оказаться даже гораздо более интересными и серьезными, чем если бы вы пытались рвануть.
1: Да, на самом деле это классная идея, мне она очень понравилась. Я ее первый раз встретила в этой книге про то, что очень важно не делать что-то рывком, а взрастить в себе идентичность. Я сейчас расскажу на примере. Например, вы всегда хотели научиться бегать. Вот у меня есть такой момент. И для меня образ бегуна, то есть марафонщика, например, он окутан каким-то ореолом романтики даже. Вот вау, классно. Но я не идентифицирую себя как бегун. Я не тот человек, который бегает по утрам. Но для того, чтобы мне начать прививать себе привычку, очень неправильно и очень глупо думать, что сейчас я с понедельника надену кроссовки и побегу 5 километров. Да мне мозг после этого скажет, алло, Оль, давай, у нас как бы тут это, под сомнением наш инстинкт самосохранения, давай-ка ложись обратно спать, потому что это угрожает нашему здоровью. Здоровью. Нет, а если я, например, по этой книге такой тактикой сделаю возвращу в себе идентичность бегуна Что это значит? Можно начать бегать по две минуты То есть, две минуты – это вообще не страшно. Вы просто ставите себе в график дня двухминутную пробежку. И начинаете себя приучать к тому, что вы бегаете Да, по две минуты. Да, это очень странно. То есть, на кроссовке больше времени уходит зашнуровать. Но по факту вы как будто бы научаете свой мозг думать, что вы уже бегун. В следующий раз, когда вы там через месяц таких пробежек, вдруг вам захочется пробежать пять минут, ваш мозг уже не будет пугаться. То есть вы уже себе потихонечку взрастили идентичность бегуна. И это те самые атомные привычки. Не обязательно делать что-то там сразу же на разрыв, да? Нет, можно потихонечку, помаленечку, по две минуточки, что-то себе постепенно прививать.
0: Джеймс Клир атомные привычки. Не пропустить эту книгу. От первого лица на бизнес FM Краснодар. В гостях коуч, блогер, автор проекта по саморазвитию. Завтрак с Килиной в Инстаграм, автор обзоров литературы по бизнесу и саморазвитию Ольга Килина. Ну, а мы переходим еще к одной книге, это уже биография.
1: Да, это биография бизнеса, и я действительно удивлена, насколько драматично она написана. Это история Инстаграма, кто не знает, Инстаграм – это большая социальная сеть, которая сейчас находится под крылом Фейсбука, и ее Фейсбук в свое время купил за рекордные 1 миллиард долларов. А в компании на этот момент работало 12, 13 человек. То есть это ребята, которые просто взяли и создали специальную сеть, где люди могут делиться фотографиями, причем эти фотографии в сеть попадают чуть-чуть улучшенными. То есть как будто бы, знаете, немножечко проведенные через фильтры какого-то плюс-минус искусство. И они действительно очень многое вкладывали в эту сетку и начинали там, да, как-то пробивали себе дорогу. Потом им вынес предложение этот Facebook А Facebook это огромная корпоративная машина. У них везде развешаны по стенам «Действуй быстро, никого не щади, круши». И тут Инстаграм такой, как бы мы хотим нести искусство в массы. И вот эта вот драма, когда разворачивается внутри книги, как эту компанию покупает Facebook и как… Учредители этой компании остаются внутри Фейсбука и начинают не понимать, как теперь им выживать вот в этом вот мире, когда нужно действовать uh-huh. быстро и крушить. Они не хотят крушить, они хотят искусства в массы. И как они попадают в какие-то постоянные ловушки. Это все очень uh-huh. интересно, и это все потрясающе. Между прочим, у русских тоже есть такие книги, у русских авторов и uh-huh. биографии бизнеса Тинько, да, там Додо Пицца делают uh-huh. такие книги. То есть это всегда интересно, потому что это то, с чем мы соприкасаемся, и мы видим путь людей. Это классно, то есть это один из любимейших моих жанров. Или, например, это же биография компании Pixar. Мы смотрим эти мультфильмы, кто-то с детьми, кто-то сам любит, и мы не задумываемся, что стоит за этими компаниями. Это же взрыв мозга какой-то. И эти книги, они настолько расширяют наше понимание мира, когда мы не просто потребляем, потребляем, потребляем продукты какие-то, а когда мы видим, что за продуктом, за каждым продуктом стоит человек. И когда мы это все обнаруживаем, это действительно расширяет наши границы.
0: Эти замечательные слова, они звучали в адрес Сары Фраера, автора книги «Но «No фильтр» об истории Инстаграма, от сознания до исторической сделки Фейсбуком. Ну, наша программа подошла к концу. Я просто напомню нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня была Ольга Килина, коуч, блогер, автор проекта по саморазвитию, завтрак. с Килиной в Инстаграм, где у вас 268 тысяч подписчиков. Ну и кроме того, Ольга является автором обзоров литературы по бизнесу и саморазвитию. Олег Тихомиров был у микрофона. Всего доброго.